0: Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень. Що це означає для нас та для стосунків з цими країнами, пояснює Ольга Трофімцева, екс-амбасадорка з особливих дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Можете, будь ласка, розказати нам, пані Ольга, що взагалі відбувається?
1: Дійсно, зараз знову, а, чергова, скажімо так, прикута увага а, до а, зернової, а, до, до теми торгівлі аграрної і в а, в тому числі або особливо якраз до теми торгівлі зерновими і олійними. Це пов'язано з тим, що ось так була ця дата, на яку чекали в Україні також це 15 вересня, коли Єврокомісія дійсно зняла обмеження введені навесні щодо чотирьох груп українських зернових і олійних на імпорт в ціну європейській країни. Але так відразу ж фактично в той же день почалась да, ця вся, скажімо так, ситуація з заявами і з діями наших країн-сусідів, коли стало зрозуміло, що як мінімум Польща, Угорщина, Словаччина не збираються ті односторонні обмеження знімати. І, в принципі, Україна тоді також відразу заявила, що, ну, в такому разі ми будемо вимушені здійснити також зустрічні зустрічні кроки. дехто вже, починав там, починає зараз цю тему трошки презентувати як торгову війну, начебто так, між нами і тими східноєвропейськими країнами. А я б все-таки так це не називала, так, тому що оці так званий арбітраж в рамках сот і позови, це в принципі ну, така практика досить розповсюджена і якщо подивитися навіть по історії да, то цей, цей інструмент арбітражу використовувався досить активно країнами, коли були якісь да, такі ситуації, непорозуміння назвемо це так, да, в двосторонніх економічних і торгових стосунках, єдине що була проблема з цим з системою арбітражу Світової організації торгівлі, це через те, що Сполучені Штати Америки фактично, ну, можна сказати, блокували да, роботу цього арбітражу. Але, тим не менше, ось на сьогоднішній день маємо ситуацію саме таку, як і сказав наш торговий представник Україна, все-таки подала да, ось цей позов до Світової організації торгівлі. Тут теж маю сказати ще одну, одну таку важливу річ, що це не є швидким процесом. Тобто це не означає, що ми, там, не знаю, через пару тижнів почуємо чи побачимо якусь, вже да, якесь рішення з боку світової організації торгівлі, що буде там вирішено, що дійсно з боку цих країн якісь є порушення, що вони мають нам щось компенсувати, такого щось в такому досі, тому що процес арбітражу триває досить-досить ну, довго, це може зайняти тижні, місяці, до року, іноді буває, що такий процес триває і більше року, тому що там передбачені певні процедури, які ну теж пов'язані з певною такою бюрократією внутрішньою. А побачимо, як це буде виглядати. Тим не менше, я б сказала так, що цей крок ну він мав продемонструвати нашим сусідам, членам європейського союзу, ось саме цим країнам, які. Продовжили такі односторонні обмеження, що Україна все таки готова захищати свої економічні інтереси, і з точки зору, скажімо так, символіки, так напевно, це ну є таким да ось жестом Добра, дивіться, якщо ви робите да ось подібний такий недружній, скажімо так, крок, а то ми відповідаємо ось подібним чином. А, якщо говорити про можливості розвитку ситуації надалі, ну, поки що, скажімо, про деескалацію ситуації, на жаль, мова не йде, тому що ми бачили, що та зустріч, яка відбувалася цього понеділка, позавчора, в Брюсселі в онлайн-режимі, вона якихось, наскільки я розумію, з тією інформацією, що ми маємо, новин не принесла, на жаль, таких позитивних, так, щоб відбувся якийсь там прорив, чи було прийнято якесь проривне рішення, яке влаштував всі сторони цієї ситуації. Ми бачили також виступи наших президентів, президентів Польщі і а, України. Я маю на увазі в а, рамках генерального засідання Генеральної Асамблеї ООН а, цієї цього вечора, цієї ночі. А, відповідно, а, що буде далі? Україна говорить про те, що, можливо, будуть заборонені до ввезення в нашу країну а польські, наприклад, деякі овочі, фрукти. А це буде, знову ж таки, наступний крок до ну, фактичної ескалації цієї ситуації. Я дуже-дуже сподіваюся, що все ж таки буде відбуватись якийсь діалог, не тільки двосторонній, але, можливо, і там трьосторонній, тристоронній, так, з Брюсселем в першу чергу. Тому що Брюссель теж знаходиться в непростій ситуації з цією такою... Ну, звичайно, кризою, не кризою, але... Загостренням да, ось цих торговельних дискутів, і що нам вдасться запобігти такій ескалації ось цих двосторонніх кроків да, щодо заборони імпорт тієї чи іншої продукції, тому що насправді від цього втрачають дійсно всі, і це не є добре ані для нас, ані для в тому числі до речі, це не є добре і для ринку Європейського союзу.
0: Угу. Ну от до речі, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Сказав, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не лише внутрішньою справою ЄС, але викликала найбільше системне занепокоєння. От саме відкритою непокорою він а. це назвав. А чому так? І, і виходить, що країни самі можуть ріш... приймати якесь рішення для себе в цьому питанні, незважаючи на рішення Єврокомісії?
1: От якраз це є одним з найбільших, як мені здається, таких моментів, які ми також маємо розуміти, що, знаєте, якщо ми знаходимося в непростій ситуації, то ем, я наголошувала, наголошувала те, що вже неодноразово на тому, що якраз в Брюсселі Єврокомісія зараз знаходиться теж в надзвичайно непростій ситуації, саме через це, тому що це... Насправді вносить ну такий дуже серйозний момент дестабілізації, де да, являє собою вся ця ситуація для європейського союзу, для ринку європейського союзу. Тобто, фактично, ті правила, за якими грають всі країни-члени ЄС, а зараз отак ну в принципі так десь відкрито нахабно, дійсно порушуються. Причому порушуються з такими різкими заявами, так і абсолютно дійсно там без якогось іноді просто ну окей, заявляється, як мінімум, да що там немає бажання і шукати навіть компроміс таке враження виникає, то це звичайно впливає, да, на те, як дивляться на це, наприклад, там важко такі назвемо це, так, ми вже бачили і негативну реакцію Німеччини і Франції, і Іспанії на всі ці події, це зрозуміло. А тому що ще раз ми з вами по моєму теж для наших слухачів це говори проговорювали в попередніх ефірах, що торгова політика в Європейському Союзі є виключною при таївою Європейської комісії. А, тобто тільки на центральному рівні можуть прийматися ось подібні рішення. Фактично і в навесні це вже був такий собі, ну, дуже-дуже крок, да, коли Європейській комісії довелося фактично вже реагувати так на ті дії, які були прийняті ось ці, на ті дії, які були відбулись з боку так, східноєвропейських країн і потім да, ось таким вже рішенням Єврокомісії начебто оформити да, юридично а, ці заборони. А, і зараз ми бачимо знову ж таки да, загострення знову ж таки, цих, цих диспутів так, багато в цьому політики. Ми розуміємо, що вибори, ми розуміємо, що в, як мінімум в Польщі, в Словаччині це пов'язано з цим однозначно. Тому що ну, з їхніми виборами так, звичайно, з їх виборами, і це, це відчувається, це відчувається. Я також просто закликаю теж трошки... Ставитись, скажімо так, стриманіше, да або вірніше не завжди реагувати відразу там якось на ці заяви політичні, які ми чуємо, що там Польща не пустить Україну взагалі до ЄС, при такій ситуації, такі інші, такі інші. Йде політична боротьба, це нормально в демократичних країнах. Так і відповідно, ми будемо в наступні тижні навіть загострення цієї риторики чути передвиборчої. Тобто на кожну таку політичну заяву реагувати ну точно не варто. Потрібно дівдивитись дійсно, що відбувається у. Ось в таких системних е- моментах, як е- та-, та ж торгов- торгова політика. Е- е- тому ситуація, е- ще раз, тут немає крапки, да, тобто ситуація продовжує розвиватись. Україна запропонувала там певні свої рішення щодо контролю експорту з нашого боку е- до цих країн зернових олійних. І- до кінця не зрозуміло, чи влаштував е- цей механізм, чи, влаштував, чи влаштувала ця пропозиція східної європейської країни, тому що ну, е- з того, що... Тих новин, знову ж таки, які а, можна а, сьогодні знайти. Кхм, а, дехто заявляє, що ні, начебто це не, не те, що очікують східноєвропейські країни, тоді в мене взагалі виникає питання, а що саме вони хочуть побачити, а, як це має на їх думку взагалі виглядати, а, а, що, 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 що на їх думку взагалі є ось цим контролем тоді, а, не зовсім зрозуміло. Я дуже сподіваюся, знову ж таки.
0: Так, так, да, закінчуть, будь ласка, думку, Сподіваєтесь? я просто я дуже-дуже сподіваюся,
1: дійсно, все ж таки на те, що зараз і представники українського уряду, відповідних профільних міністерств, аграрного міністерства, міністерства економіки, а будуть мати щоденні такі, да, ось, ну, кожноденні якісь консультації на робочому рівні для того, щоб знайти якісь рішення, да, і щоб зрозуміти, де, ну, чи чи можливий консенсус, якщо він можливий, такий, щоб нашу сторону і сторону Європейського Союзу або сторони ось цих країн, то це ну, потрібно робити, тому що а, така ситуація з невизначеністю, вона, вона насправді дуже сильно впливає дійсно на роботу а, і агроекспортерів, і агровиробників, і точно не додає їм оптимізму.
0: Ну, що ми маємо станом на сьогодні, і якщо Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща запровадила додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина, за словами пана Качки, заборонила ще 25 продуктів, так. які раніше не обговорювались, включаючи навіть м'ясо. Так. Ну і okay. також йдеться про те, що від Угорщини це може бути і політичною заявою, стосунки у нас так. складні, Ми тут це окрема тема для розмови. А от з, 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 з Польщею стосунки псувати не хочеться, як і з Словачиною, звісно, це партнери українські, тому це питання не Я, до речі, хочу нагадати, що ми у прямому ефірі говоримо із пані Ольгою Трофімцевою, це екс-амбасадорка з особливих дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році, і разом з пані Ольгою розбираємося у цій складній темі. Ви також можете ставити свої запитання, написати нам на Viber, зараз звертаюся до та слухачів та слухачок 067-67-404-76. І от пан Олег, наш слухач, пише запитання. Пані Ольго, якщо зможете, прокоментуйте, будь ласка. Каже, що, на мою думку, ціна зерна не варта ціни існування нації державності. Може, я чогось не розуміє, але вважає, що тут можуть діяти глибоко законспіровані крути у владі, які, свідомо, йдуть на такі дипломатичні кроки, інтереси агротрейдера. Питає, не є інтересом всієї держави чи є? От таке, от, таке а, зауваження.
1: Ну, Скажімо так, це дійсно в виступі, в виступі, наприклад, президента Дуди, напевно, теж ви чули, що він, в принципі, він не говорив про державу Україну, але там було сказано якраз про окремі інтереси, окремих економічних груп і так далі. І тому подібне. Ви знаєте, насправді я дійсно, я, я теж не є прихильницею загострення двосторонніх стосунків, тим більше, зважаючи на... Ну, велике значення да? Польщі для нас, як партнера і всередині Європейського союзу, і загалом, і сваритись, або знову ж ще раз, да, ось, ця ескалація, вона... ця ескалація не потрібна ані нам, ані польській стороні, я думаю, але я тут іноді, знаєте, так, ва... мені здається, важливо дивитися чисто прагматично на ситуацію, і е... моя, наприклад, думка полягає в тому, що, та... ну, по-перше, ми дійсно десь упустили ситуацію, ще рік тому, і ми з, з вами також, наскільки я пам'ятаю, говорили про це, а саме, що ситуація почала розвиватися ну, фактично, що з осені 2022 року, коли були перші ознаки там, занепокоєності, на які ми не реагували, і коли потрібно, на мою думку, було якраз ось цей діалог розпочинати і шукати шляхи попередження ось цих таких кризових явищ, а ну, те, що відбулося навесні, це вже був фактично... Такі результат, да, я б сказала щодо ескалації зараз в цих торговельних стосунках. Так тут мені ну, чому я й наполягаю постійно на тому, що ми маємо шукати вихід дипломат такої торгової дипломатії. Ми маємо шукати вихід в розмові в діалозі. Незважаючи на те, що це складно, я знаю, що там дехто говорить, що та неможливо з польською стороною зараз взагалі говорити, вони зразу там дуже таку займають різку позицію. Я, я, я знаю, що таке важка розмова, теж є, скажімо так, був великий досвід таких важких розмов, відверто скажу, в Брюсселі, так, наприклад. Але це не означає, що потрібно ці, ці спроби преривати. Чому? Тому що Елементарно до ну для нас ми заходимо зараз. Давайте так будемо відверті в більш слабкій ситуації, да з економічної точки зору через війну, зрозуміло, так і так. через і до, до, коли мова йде ось про такі кроки в торгівельній дипломат, дипломатії, коли ми щось забороняємо, ми щось обмежуємо, чи ще щось, щось. я тут завжди знаєте, Думаю, як шахматиста, бо як коли граєш там в карти, не знаю, проферанс чи в якісь такі ось речі, тому що ти маєш мати тоді ще якісь хід в запасі. Да? Ти маєш мати, не знаю, наступний хід, окей, ти маєш продумати, як мінімум, на два-три ходи наперед. Окей, а що відбудеться, якщо Польща зробить оце? А у нас є ще чим відповісти? А, тому що, ну, добре, що можна зробити? Не знаю, розірвати торговельні стосунки з а, сусідньою Україною? Напевно, ні, так? Це, це не варіант. Більше ще раз в тій ситуації, в якій ми знаходимося на сьогодні. І так далі, тому подібне. Тобто, Тут дуже багато таких аспектів. Є закиди щодо того, що там наші агроекспортери чи агротрейдери а, не завжди, а, називаємо це так, по да поводились на ринку. А, ну, якщо такі історії були, то це все одно не було масово, да, це не було якоюсь системою, і це не можна сказати, що ось, дивіться, там, не знаю, одна один якийсь там трейдер зробив ось таку нехорошу справу разом з своїми польськими, знову ж таки, да, партнерами, і тепер через це ми будемо карати всю, всю країну. Так теж це не працює. Тому тут дійсно, дійсно багато таких нюансів, я б сказала, на півтонів да 50 відтінків українсько-польських торгових відносин, я б назвала цю ситуацію зараз. Ось. І відповідно до цього і потрібно діяти дуже ну, обережно. Я б, я б скажімо так, з, я б намагалась, навпаки, зараз знижувати да, ось цей ступінь а, такої... Градус а, акцій. Да, да, градус, да, ось цей градус різкості, а навпаки намагалась би, дійсно шукати якісь можливості для того, щоб цю ситуацію дескалювати. Да, тому що, ще раз, мені здається, що це просто на сьогодні ну, точно не в наших інтересах.
0: Я би хотіла ще повернутися до початку нашої розмови. Отже, Україна розпочала процедуру подання позову до світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Пані Ольга, на вашу думку, на яке рішення ми можемо очікувати, якими вони взагалі можуть бути, ну, можливо, з, погляду, там, з огляду на історію, якісь схожі справи, питання, так. тощо. В принципі,
1: в принципі, знову ж таки, повертаючись до такої деюри да, сторони ось цього, всього, цієї всієї ситуації, ми вже теж говорили про це, ці кроки дійсно порушують і принципи торгівлі в рамках світової організації торгівлі, і порушують принципи нашої угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом, і таке інше, і таке інше. Тому очікувати на позитивне для України рішення ми, в принципі, можемо, да, і можемо розраховувати на це, але ще раз, по-перше, це відбудеться ну, не так скоро, а по-друге, в якому саме форматі це рішення буде прийнято і як саме буде виглядати знову ж таки цей арбітраж, це теж там дуже, дуже думаю, багато буде таких факторів і нюансів, які будуть впливати на фінальний результат. Тому що, зрозуміло, якщо ну, ми пішли цим, крок, цим шляхом, якщо, окей, він буде там, доведений до кінця, то і сторона польська, угорська, словацька, вони також будуть там, надавати да, свої аргументи, надавати свої розрахунки, надавати свій, свій аналіз ринкової ситуації, що там відбувалося З одного боку, це допоможе, напевно, десь більш об'єктивно подивитись на це, хоча і на сьогоднішній день вже є ця інформація, Інформація, що вплинуло чи не вплинуло, об'єктивно говорячи, українське зерно, там на, на ціни а, в цих країнах чи ні, і що взагалі з, Україн, з української сторони було зроблено не так. А, тому, ще раз, ми можемо розраховувати на позитивний для себе а, да, результат цього арбітражу, але через, через, скажімо, певний час, і це буде не швидко.
0: Такою була розмова із екс-амбасадоркою з особливих дорученням ЗС України, виконувачкою обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році Ольгою Трофімцевою. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.